0: Folge 198. Servus, grüzi und hallo. Oh Gott.
1: <lacht> Guten Tag. Hallo.
0: Bist du krank oder so? Hallo übrigens. Nee, ich bin in Bayern.
1: Franken. Es ist Bayern. Franken.
0: Ja, es ist in Bayern und in Franken. Na gut. Ja.
1: Aber laut in Franken, in Franken.
2: Ist das ähm, wie die wie Hennen, wo die Leute aus Hennen sagen, ja, das ist eine eigene Stadt und die Leute aus Iserlohn sagen, <lacht> nee, das ist so ein kleines, kleine drei Häuser in Iserlohn. Oder Bochum-Wattenscheid. Ja, das oder ist, ist glaube ich,
0: Bayern besteht aus Franken und äh, die anderen Schwaben. Weiß nicht, glaube ich. Und ja, die wollen halt alle nichts mit dem anderen zu tun haben, ne? Also, du darfst bloß die nicht. Die anderen sind die doven. Du darfst bloß nicht zu einem Bayern sagen, er, äh, zu einem Franken sagen, er sei Schwabe oder andersrum. Das ist. Du darfst äh, aber zu
1: den Franken auch nicht sagen, sie werden Bayern.
0: Ja, das nehmen die meistens noch so zähneknirschend hin.
3: Hm.
2: Aber Habe ich bei deiner Familie
1: sollten? jetzt anders erlebt.
2: Könnte man dann nicht einfach mal sagen, wir lösen Bayern auf und sagen, das eine ist Franken, das andere ist Schwaben und dann müssen die sich nie wieder streiten? Ich bin mir total sicher, Markus, diese Idee ist total trivial umsetzbar. Mhm, das ich meine, dann haben wir halt, sagen wir einfach nochmal irgendwie mehr Bundesländer und gut ist.
1: Dann haben wir zwei Bundesländer, in denen die CSU gewinnt. Lass mal stecken.
3: Hm.
1: Nein, also äh vor allen Dingen, dann kann, weißt du, dann fängt ja jede Splitter, Splittergruppe an und zwar auch im Großen, also von wegen Staaten, die sich äh, separieren wollen und sowas. Und dann wird es, glaube ich, echt kompliziert, weil du dann gefühlt irgendwie besteht Europa dann aus 137 Stadtstaaten oder sowas. Und, äh, und ja, die
4: Franken sind scheinbar nicht nur in Bayern. Äh.
1: Okay, die wollen dann auch noch Watt Thüringen oder so mit dabei haben, Baden-Württemberg. Es gibt wohl
4: ein bisschen, einen größeren Teil in Thüringen und in Baden-Württemberg, aber auch eine kleine Ecke in Hessen. Und oh Gott. Was ist die das? Fran hier für sind überall. Warum ist die gestreift? Hm, Thüringen, das ist auch Thüringen. Achso. Äh.
2: Ja, komisch. Ja, ich. Habt da aber auch schon mal so drüber nachgedacht. Eigentlich ist das ja ungerecht, dass irgendwann gesagt, gesagt wurde, so, das sind jetzt unsere Staaten und da erinnern wir nichts mehr dran. Und wenn irgendwie größere Bereiche sagen, sie denken, sie sind eigentlich eher was Eigenes, dann Pech gehabt. Wenn Irland sagt, wir sind nicht Großbritannien, wir sind was Eigenes, dann bleibt das so. Wenn Katalonien ähm, sagt, bevor ähm, wollen die sich lossagen und was nicht Britannien. geklappt hat, dann... Und wir sehen, ähm, sie sehen eigentlich nicht, dass wir zu Spanien gehören, dann sagt Spanien, Pech gehabt, ihr seid trotzdem bei uns und dann bleibt das so, da kann sich ja nie was
0: entwickeln, kann sich nie was ändern. Ja, aber es gibt doch da teilweise die Möglichkeit, mit zu so Volksentscheiden, oder? Gab es nicht irgendwie die Diskussion, dass Schottland eine Abstimmung machen wollte, ob sie sich nicht vom ja, UK und trennen wollen? ich meine, wollen? Irland
1: und Nordirland war ja auch nicht immer so, ne? Also, äh, aber der Punkt ist halt, also es macht ja schon Sinn, dass es Möglichkeiten gibt, also, ne, so zum Beispiel Jugoslawien gibt es ja auch nicht mehr, dafür gibt es Bosnien und Kroatien, und, ne, also das, das macht schon Sinn, aber ich finde, es kann halt nicht so einfach sein, weißt es kann halt nicht sein, ja, die Franken wollen halt, also mach doch, oder die Südtiroler haben keinen ja. Bock zu Italien gehören, also okay, noch ein eigenes Land. Ähm, ich also, ne, das, das kann halt nicht sein dass, sein, dass irgendwelche Lokalpatrioten dann meinen, sie müssten irgendwie ein eigenes Land machen und merken erst hinterher, wie unpraktisch äh, das irgendwie sein kann. Das merken die, Also ist ja genauso ja, wie die Briten sich jetzt wundern, dass der Brexit irgendwie Kacke war für sie. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass viele Normalbürger das nicht abschätzen können, was das tatsächlich bedeuten würde, wenn sich da dann was ändern würde. Und plötzlich gucken sie dumm aus Wäsche. Und deshalb finde ich schon kann es nicht so einfach sein, dass man sagt, ja, komm, die Franken wollen halt, also sollen sie doch. So.
2: Also, jetzt, ich würde da jetzt sogar sagen, wenn du so einen Volksentscheid über ganz Deutschland machst, ob wir Bayern einfach löschen sollten, dann würde das wahrscheinlich positiv ausgehen.
1: Ja, aber. Dann musst aber du nicht die
2: nur die Franken und Schwaben fragen.
1: Ja. Okay. Also, obwohl die Franken grundsätzlich will ich gar ja nicht abkapseln, einfach Bayern an sich. Nein, anyway, wir sind in Nürnberg, wollten wir eigentlich sagen. Seit genau. Uh. Vorgestern. Und kriegen es
0: überraschenderweise tatsächlich mal hin im Urlaub, einen Podcast aufzunehmen. Ja. Ne, an der Stelle muss man ja vielleicht einmal kurz erwähnen, die Tatsache, dass es jetzt eine kleine Podcast-Pause gab. Mhm. Über die letzten drei Wochen lag halt einfach daran, dass bei uns halt Geburtstagsmarathon war mhm. und wir uns irgendwie gefühlt zweimal die Woche gesehen haben. Ja. Und, also
1: äh, Fabian und ich sogar mehr. Ja, sogar noch mehr. Oh, das Völlig Aber äh, Fabian bezog sich da jetzt auf Jan und Markus. Genau. Und, und äh, man muss dazu sagen, das es faszinierend, ist, dass der Urlaubs-Podcast klappt, obwohl nur Fabian und ich im Urlaub sind und Jan und Markus nicht. Also Hä? wir sind ja nicht zusammen im Urlaub. Ach so. Das muss man so. ja den Hörern vielleicht auch vielleicht dazu sagen. Deswegen. Ja. Das könnte sein? Vielleicht haben wir Sehnsucht. Genau. Nach der Heimat und den genau.
0: Mir ist aber vorhin auch bewusst geworden, also wir haben ja quasi keinen Podcast aufgenommen über die letzten Wochen. Ich meine teilweise, weil wir einfach kaputt waren. Mhm. Aber teilweise halt auch einfach, weil wir halt mittwochs nicht so viel hatten, worüber wir uns hätten unterhalten können, worüber wir uns nicht schon vorher ja, am Montag waren, unterhalten also genau, haben. Genau, die
1: Geburtstage waren halt zweimal hintereinander am Montagabend. Oder Montagen. Und äh, ich meine, unser Podcast ist ja nur inhaltlich einfach... Das, was wir sonst auch machen, wenn wir uns unterhalten, mehr oder weniger. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen mehr, dass wir uns ausreden lassen oder so. Mhm. Aber abgesehen davon ist es halt einfach ein Gespräch zwischen uns vieren. Und wenn wir dieses Gespräch schon am Montag hatten, wäre es mit was ein sehr kurzer Podcast gewesen. Mit ja, oder halt, oder halt dieses
0: gefakte Genau, sehr äh, awkward. Oh, Jan, soll ich dir mal was total Interessantes erzählen, was du auch garantiert nicht vor zwei Tagen schon mal von mir erzählt bekommen hast? Genau. Jan, jetzt wäre der Moment für, das oh ja, gerne, Fabian. Nein, danke. Na toll. Äh,
3: das äh. ist halt ja. Das
2: klingt jetzt so, als würden wir das normalerweise ganz gut hinbekommen, nicht miteinander zu sprechen, um dann alles auf dem Podcast zu verschieben. Nur leider gab es die letzten Male Geburtstage, dass wir uns doch gesehen haben und doch miteinander gesprochen haben.
1: Ja. Wir hätten halt inmitten der Ge Geburtstagsgesellschaft sitzen können und den Podcasten auspacken können, aber das wäre auch awkward gewesen.
0: Also ich meine, im normalen Alltag haben wir ja schon relativ häufig die Situation, so dieses, ich könnte euch jetzt davon erzählen oder ich erzähle euch jetzt nicht davon und wir reden im Podcast darüber.
1: ja <lacht>
0: Was ja übrigens auch die interessante Bedeutung hat für die Hörer, dass quasi, wenn der Podcast ausfällt, weil wir uns vor Ort, also irgendwo auf einem Geburtstag oder so getroffen haben… Bedeutet das einfach, dass es Sachen gibt, die der, die Hörer einfach nicht erfahren? Mhm. Einfach nur, weil wir uns wahrscheinlich schon drüber unterhalten haben und keinen Bock haben, uns nochmal drüber zu unterhalten.
1: Mhm. Ähm, ich möchte kurz, weil wir ja jetzt hier woanders sind und da habe ich ein, ein kleines Luxusproblem, was ich aber mhm. einfach jetzt mal jammernd hier zum Besten geben möchte. Äh, dadurch, dass wir nicht auf unserem heimischen Sofa sitzen, sondern in der Ferienwohnung. Sitzen Fabel und ich andersrum. Das heißt, auch der Podcast ist auf der anderen Seite. Und eigentlich könnte man sagen, ist doch egal, sind doch Kabel und sowas. Aber die Kopfhörer haben das Kabelende an der anderen Seite und jetzt zieht sich das Kabel immer unter meinem Gesicht her. und es
0: Dreh ich um 90 Grad und lehne dich mit dem Rücken an die Armlehne ist ja genauso hoch wie die Rückenlehne, Es ist eigentlich.
1: Ja, das ist vielleicht besser, aber es ist noch nicht so wie zu Hause.
0: Ja, aber es ist eine Lösung für dein Luxusproblem. Ja,
1: ja, es ist. Es wird dann nur noch zum nicht mehr zum Problem, sondern zum Luxusjammern genau. oder so. Naja. Äh,
0: ja,
2: wir
1: sind ja das ist ein super am. Super
0: bequemes
2: hm, Sofa und finde es immer noch was zum Jammern.
1: Das ist ja super bequem. Ja, super bequem ist mhm.
0: relativ.
1: Für eine Ferienwohnung ist es okay.
0: Ja. Naja, ja, am Montag auf dem Weg nach Nürnberg haben wir äh, einen Zwischenstopp gemacht äh, und haben das Technikmuseum in Speyer besucht. Äh, Jan war da ja schon mal. Ich wollte
4: gerade sagen, weil ich glaube, von den Fotos entschieden zu haben, ihr wart in dem, in dem ich auch war. Ich ja. war ja nur
0: in einem von beiden. Genau, warst du. Waren wir. Also, ja, wir alle. Ähm, genau, ja, Uli hatte mir ja zum Valentinstags, Valentinstag eine Vereinsmitgliedschaft beim Technikmuseum Sinsheim und Speyer die äh, gehören geschenkt. Halt zusammen. Ne, die beiden Museen gehören halt zusammen, die sind irgendwie 30 Kilometer voneinander entfernt. Ähm, genau, und mit dieser Vereinsmitgliedschaft hat man dann auch freien Eintritt in die Museen. Ähm, genau, und am Montag haben wir uns dann das in Speyer angeguckt und äh, es war schon wirklich cool. Ähm, es war halt ganz nett. Als wir da ankamen, waren zufällig gerade irgendwie die Kassencomputer ausgefallen und niemand konnte ein Ticket kaufen und so. Und es war großes Chaos und ewig lange Schlange. Nur ich mit meinem tollen Mitglieds-VIP-Ausweis konnte halt einfach an der Schlange vorbei und ins Museum reingehen. Äh, das war dann schon ganz cool und ganz praktisch. Mhm. Und äh, Prinzipiell ist das Museum ja auch sicherlich ein Besuch wert. Ich meine Du hast halt zum Beispiel diese große Halle, da stehen halt unglaublich viele coole Ausstellungsstücke drin, aber ich, 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 ich sag's mal so, die Halle sieht auch ein bisschen komisch vollgestellt aus.
1: Es ist so wie ein <lacht> also sehr du hast, dann, du hast dann teilweise
0: irgendwie fünf Rennautos nebeneinander, die halt irgendwie thematisch passen, ne? aber dann steht neben dem Rennauto irgendwie ein Torpedo, daneben ein Kinderkarussell <lacht> Daneben eine Orgel. Ein Feuerwehrauto von 1920. Genau, und ein Rennboot. Ne, so in der Reihenfolge. Und das ist dann schon so teilweise so, ja, so stelle ich mir die Lego-Sammlung in Jans Küche vor. <lacht>
4: <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Aber genau deswegen fand ich das Museum halt auch ganz nett, weil auch wir hatten jetzt nicht so viel Zeit. Das heißt, du hattest nicht, ah, das ist ein kuratiertes Erlebnis, sondern ich habe hier eine Halle voll Kram, ich laufe einfach hin und her genau, genau. und denke, cool, 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 davon mache ich noch ein Foto, cool,
1: cool. Das war ja. mit den Kindern halt auch dadurch recht kurzweilig, weil man bleibt dann halt nicht stehen und liest irgendwelche Beschreibungen oder sowas, ähm, sondern ne, man geht durch, auf manche Exponate darf man sogar drauf, in manche kann man Geld werfen, zum Beispiel so ganz viele so diese, wie heißen denn, diese Orgeln, die auf... So große Kirmesorgeln, Ich will mal so Drehorgeln sagen, aber es sind ja keine Drehorgeln, ja. sondern so Orgelanhänger, wo du halt irgendwie einen Euro reinwerfen kannst und dann Leierkasten? spielt Leierkasten? Ja, Leierkasten sind ja eigentlich die, die so in Stehgröße wie so ein Servierwagen sind. Und die Dinger sind halt okay. Anhänger, auto so anhänger große, groß. mit so einem automatisierten
0: Orchester diese Diese Riesendinger. Eine Orgel und Pauke und ja. Umfter, Umfter, Tätere.
1: Genau, und äh, das ist aber ganz ein cool. Orchester. Ja, ohne Mann. <lacht>
0: Nullmann. Nullmann-Orchester. Mhm. Ja. Das ist auch lustig.
4: Die Drehorgel heißt auch Leierkasten, aber die Drehleier ist was anderes.
1: Okay. Okay.
4: Aber das ist nicht das, was du meinst. Das ist in der Tat halt der Kleine. Und, aber die, das und, fand die, ich den... und die Drehleiter ist nochmal was anderes. Das war das Erste, was ich gelesen habe. Ich denke, Drehorgel oder Leierkasten, aber nicht Drehleiter. Und ich denke, what? Deswegen <lacht> habe ich diesen
3: Satz
2: nochmal genauer angeguckt. Und dachte, ach so, nein. Ja. Sind wir gleich wieder beim bei der Handharmonika. Mhm. Im Gegenteil zur Mundharmonika.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall haben die da halt einige durchaus auch einige coole, also einige wirklich interessante Ausstellungsstücke. Ne? Ähm, jetzt in Speyer, was ich halt, also was halt wahrscheinlich mit das Beeindruckendste ist, ist halt einfach diese Boeing 747, die da halt auf Ständern draußen steht. Äh, und da kannst du halt rein. Ne, die kannst du halt von drin komplett angucken, kannst davon vorne bis hinten quasi einmal durchlaufen, wo die Passagiere sitzen, vorne erste Klasse gucken, kannst da diese Wendeltreppe nach oben in den Buckel, kannst nach vorne ins Cockpit gucken und kannst aber auch eine Leiter runterklettern und unten durch den Frachtraum laufen. Äh, und durch eine Tür kannst du nach draußen und auf der Tragfläche rumlaufen. Also mit Zaun rum ne, natürlich. Oh, auf der Tragfläche war ich gar nicht. Ja, ja. das war cool. Hm. Die, die ist schon überraschend groß. Also man kann relativ weit laufen hm. und hat dann immer noch ein Stück Tragfläche auf der anderen Seite des Zaunes.
1: Ja, es ähm. war schon echt cool, einfach und wie gesagt, dadurch halt auch, also da haben unsere Kinder dann so langsam auch das richtige Alter dafür, dass sie einfach, äh, also dass so ein Museum halt echt gut machbar ist, weil man halt einfach viel erklettern kann und äh, angucken kann. Und nicht jetzt irgendwelche Tafeln lesen muss, wo was draufsteht, sondern wirklich einfach, äh, ja, also von diesem von dieser Boeing, die da sehr, sehr weit oben ja auf diesem Podest stand, wo dann die die Rutsche noch runterging von, so eine Röhrenrutsche, ähm, genau, aber einfach mal von hinten in so eine, äh, wie hieß die noch, ähm, also nicht Space Shuttle, sondern das russische Äquivalent. Ein
0: Diburan steht da.
1: Genau, da steckt man dann hinten in den Kopf da, wo der, wo der Treibstoff rumgeleitet wird, rein und sowas. Also es ist schon sehr abgefahren. Also und das finde ich ja
0: auch, das war auch eins der Exponate, das ich mir auf jeden Fall angucken wollte, Diburan. Ne? Mm,
1: hatten wir ja schon mal hier vorne gesprochen, Genau, also
0: Diburan ich. ist das, das russische Äquivalent zum Space Shuttle. Sieht dem Space Shuttle auch überraschend ja, ähnlich. Ja,
1: ja, genau.
0: Ähm, das ist alles ja, die, es ist halt so ein bisschen, ja teilweise haben die Staaten natürlich alle gegenseitig sich ausspioniert, das heißt, durch diese Spionage haben die beiden Staaten so ein bisschen gemeinsam an einem Projekt gearbeitet, mm. ähm, andererseits steht in der Wikipedia aber auch, dass halt die Ingenieure einfach auf beiden Seiten die gleichen Probleme zu lösen hatten mm. und ja. die der damalige Stand der Technik war halt quasi auf beiden Seiten mehr oder weniger gleich, deswegen haben die dann noch mehr oder weniger die gleichen Lösungen gefunden. Ne? Ähm ja, ein sehr interessantes, also die Buran ist, ähm, es gab irgendwie ein Modell, das ist halt mehrfach so zu Landetests benutzt worden, das wurde halt so wie das amerikanische Äquivalent auch ähm, mit einem Flugzeug quasi in irgendwie weiß ich nicht, 10 Kilometer Höhe geflogen und dann ausgeklingt und dann gelandet damit man halt gucken konnte, wie sich das Ding so beim Flug in der Atmosphäre verhält. Ähm, es gab aber auch mindestens ein Modell, das, ich glaube, zwei- oder dreimal ferngesteuert im Weltall war, ohne Besatzung. Ähm, auf jeden Fall existiert von der Buran inzwischen nur noch ein einziges Exemplar und das ist das im Technikmuseum in Speyer. Ähm, wobei das allerdings auch in Anführungszeichen nur das Modell ist, das für diese Atmosphärentests genutzt wurde. Also das war nie im Weltall, äh, sondern ist halt nur in der Atmosphäre rumgeflogen. Aber dennoch ist es halt cool, dass das da steht.
1: Genau, was auch noch ganz nett war, war so, eine Antonow, so ein Antonov, so ein alter Flugzeug, also so ein, so ein ähm, äh, wie heißt es Güterflugzeug oder so, wo du hinten halt auch die, so die, die, die Heckklappe so aufklappen kannst, dass halt ganze Autos reinfahren und sowas. Ähm, oder zum Beispiel ein U-Boot, in das man wirklich rein konnte. Das ist, äh, also ich war ja mal mit einem U-Boot-Soldaten zusammen und war tatsächlich auch auf einem U-Boot, was damals noch in, äh, in Betrieb war tatsächlich. Und das war schon beklemmend, aber das jetzt, also das war echt so ähnlich, dass, weiß nicht, also die Vorstellung, dass da 22, glaube ich, waren Besatzung, 22 Mann. Mhm. Ähm, Besatzungen dann wirklich wochenlang darauf zusammengefärcht waren und dann ist ja dieses, also ne, ich meine, auf wenig Platz zusammengefährt zu sein, ist ja eine Sache, aber dann in einem Ort, der nicht dafür gemacht ist, dass du da es dir nett machst während der Zeit, sondern im Endeffekt gefühlt nur aus irgendwelchen, weiß nicht, Leitungen, Kabeln, Druckanzeigen, äh, unebenem Boden und was weiß ich, besteht und Irgendwo dazwischen hat man dann noch eine Liege gepappt, die dann halt dein, zur, zur Hälfte der Zeit dein Bett ist, die andere Hälfte halt ein anderer. So, ne? Also es ist so ungemütlich, wie es halt sein kann. Und dann musst du da auch noch mit 22 Leuten ohne Privatsphäre einfach wochenlang verbringen. Und im schlimmsten Falle halt tatsächlich noch äh, in Gefahrensituationen. Ne? Also das ist also die Kombi schon sehr hart. Aber grundsätzlich war es einfach auch wieder beeindruckend, das überhaupt mal zu sehen und äh, dann auch mit den Kindern. Also Ella war es ein bisschen zu scary. Die ist äh, nur einmal hat von oben einen Blick reingeworfen und wollte dann nicht mehr weiter durchs U-Boot laufen und ist dann wieder rausgeklettert. Henry fand es äh, ganz spannend, glaube ich. Genau, aber Ella hat auch äh, wegen vielen Dingen gejammert. Die Boeing ist schief aufgehangen und Ella fand es anstrengend, <lacht> schief zu laufen. Das fand ich aber, also ja. ich fand das auch
4: faszinierend, äh, in dem schiefen Flugzeug auch noch irgendwelche Treppen hoch und runter zu laufen. Ja. Also da war das dann so, in welche Richtung? Wie, wie, wie stehe ich gerade und wie mhm. möchte ich jetzt mhm.
0: stehen? Ich gehe diese Treppe hoch, ah, ich fall runter, ach nein, ich kipp gegen die, was? Ah. Noch mein fuckiger sind allerdings die äh, Leitern runter in den Frachtraum, weil die sind äh, waagerecht. Also zum, zum Horizont waagerecht montiert also schräg zum Flugzeug das das, das ist habe ich das schon wieder ist, vergessen ja das <lacht> ist, ist nochmal ein Level äh, übler ja aber ja es ist auf jeden Fall es ist wirklich cool und ähm, also was ich da noch gesehen habe was mir was mich sehr happy gemacht hat ist äh, ein Flugzeug und zwar ich wusste nicht äh, nein ich fange anders an äh, kennt ihr Captain Baloo? natürlich Ja. Das Flugzeug, das er fliegt, basiert auf einem realen Flugzeug. Und mhm. dieses Flugzeug steht da in Speyer rum. Auch in so gelb-rot angemalt und so. Äh, es hat mich sehr glücklich gemacht, das zu sehen, und ich wurde den ganzen Tag den Ohrwurm nicht mehr los. <lacht> ja. Das Internet hat hier Wieder kurze Aussetzer. Aussetzer. Es ist nicht mein ja. Internet. Ich. Äh, entschuldige mich dafür, aber ich kann da jetzt auch nichts gegen es machen. Es ist Ferienwohnungsinternet. Genau, aber insgesamt klappt es relativ gut. Ah, genau.
2: Gut. Die Seegans teilt sich die Bauweise mit dem Transportflugzeug Fairchild C-82. Ja. Genau. Was Uli da gerade erzählt hat von dem U-Boot, ich muss da so ein bisschen dran denken, wie wir in der DASA die ach, diesen, ja, quasi die ISS besichtigen konnten. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das da auch sehr ähnlich ist. Du bist mit Leuten eingepfercht in einer Umgebung, die nicht unbedingt menschenfreundlich mhm. ist.
1: Mhm. Ja, aber vor ISS halt, sind es auch noch hast weniger. Ich glaube, den Vorteil,
2: dass du, ich also. glaube, auf der ISS hast du den Vorteil, dass halt der Boden nicht schief ist und dass mhm. das alles wankt.
1: Ja, und wie gesagt, also ich finde 22 Leute, ich glaube, der Raum pro Person ist nochmal deutlich niedriger in einem U-Boot als in der ISS. Ich glaube, ich glaub, glaub, ein Unterschied ist auch bei der ISS, äh,
0: sind die Leute viel besser darauf vorbereitet. Ja,
1: schau allein, weil es ähm, so viele und, gibt.
0: Und da werden ja auch massenhaft psychologische Tests vorher gemacht. Mhm. Die Besatzungsmitglieder, die dann auf der ISS zusammenarbeiten, die haben alle auch auf dem Boden zusammen trainiert und mhm. so. Ne, da, da wird jetzt keiner irgendwie ins kalte Wasser geworfen, der dann da oben sagt so, boah, die sind ja alle total doof hier.
1: Ja, ja, und wenn du überlegst, nach wie viel Trainingszeit und so Leute da aufs U-Boot geschickt werden und äh, dann auch, also ich glaube, die längeren Einsätze machen die schon nur, wenn die zumindest Zeitsoldat sind oder sowas und nicht irgendwie im Grundwehrdienst, aber ähm, einfach da, da drauf wohnen und sowas machen die ja auch schon früher und, äh, und einfach, wenn du siehst, wie viel u bootsoldaten es allein in Deutschland gibt, sind die halt, wie du sagst, Fabian, nicht so Heidi ausgebildet und ausgesucht und sowas. Mhm. Also, äh, ja. Ich glaube, ISS ist dann noch entspannter. Ähm, und ich glaube auch, ich weiß ja nicht, wie lange die auf der ISS so sind, aber mein Ex-Freund, der ist dann halt auch einfach mal irgendwie in, in ein Dreivierteljahr durchs Michael Mitte, Mittelmeer geschippert. Und ich hatte halt aber nur alle drei Wochen oder so zu dem Kontakt, weil er nur dann in einen Hafen kam, wo es irgendwie Handyempfang oder sonst was gab. Ne? Und hast einfach, also ne, es gibt ja viele Menschen, die ähm, Fernbeziehungen führen oder wo dann der eine oder der andere irgendwie auf Montage arbeitet oder was auch immer. Aber es ist schon krass, einfach drei Wochen gar nichts zu hören. Ne? Also wirklich nichts. Und dann kommt plötzlich so, also ne, vorher weißt du ja, voraussichtlich in drei Wochen sind wir dann irgendwo in Griechenland oder sowas. Äh, ja, aber so richtig weiß ihr davon halt nichts. Und das finde ich schon, also finde ich nochmal krasser. Also, das, äh, ja. Naja, ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz schön. Und auf dem Rückweg wollen wir da bei dem äh, Technikmuseum in Sinsheim dann auch nochmal halten, weil äh, damit sich diese Mitgliedschaft richtig lohnt.
0: <lacht> ja, und, und wie, wie gesagt, Speyer war halt super beeindruckend. Es ne? ist jetzt nicht ein, wir müssen da einfach hin wegen Geld. Hm. Sondern es war halt sehr cool und wir wollen es eigentlich quasi noch mal machen. Hm. Ne, und es liegt halt quasi jetzt auf dem Weg so mehr oder weniger. Es ist halt, ist halt ein bisschen Umwegnis, glaube ich. Fahrt sei eine Dreiviertelstunde Umweg. Ähm, aber dafür haben wir halt irgendwie, wir fahren zweieinhalb Stunden, können dann halt irgendwie drei Stunden durchs Museum laufen und haben dann noch mal drei Stunden Fahrt vor uns. Das ist natürlich ein bisschen entspannter als irgendwie fünf Stunden Fahrt am Stück zu machen. Ja.
2: Ja. Wirklich entsteht sich raus, in Wirklichkeit geht das nur darum, dass das eine
0: E-Auto-Ladesäule ist.
1: Wir sind nicht mit dem E-Auto hier. Ja. Ah. Das wäre doof.
0: Genau. Ich habe drüber nachgedacht, aber da, dafür reicht die, das ist die Reichweite der Sowie. Dafür ist die sau halt nicht geeignet. Ne? Irgendwie, ja. wenn ich die voll auflade, schaffe ich auf einer, Auto, auf einer Autobahn irgendwie 200 Kilometer Ne, ich müsste da irgendwie drei oder vier Ladestopps machen pro Strecke. Das, 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 das ja, muss ich mir nicht antun. Ist ne, außerdem ist mit zwei Kindern irgendwie mehr Gepäck auch Gold wert. Ja,
1: ja und ich meine, der Skoda ist die Zeit ist, gekommen, dass
2: man der Skoda da ist, irgendwie noch Ersatzakku oder so dabei haben kann.
1: Ja, ich meine, der Skoda ist immer auch ein Auto, was tatsächlich für einen Benziner nicht so super viel verbraucht. Ne? Also damit kommst du auch noch ganz gut hin. Übrigens, wir müssen morgen tanken, Fabian. Ich weiß. Gut. Ähm, ja, nein, aber das war auf jeden Fall schon mal ganz schön und äh, noch schöner wurde es dann auch noch, als wir angekommen sind, weil wir ja nicht ohne Grund nach Nürnberg gefahren sind, sondern weil die Uroma der Kinder, also Fabians Oma hier wohnt und äh, wir es durch Corona und Hausbau einfach jetzt schon wieder viel zu lange rausgeschoben haben, was heißt rausgeschoben haben, einfach nicht geschafft haben, herzukommen und es wurde jetzt Zeit, und Fabians Tante mit Familie wohnt auch hier. Ähm, die haben auch drei Kinder und die haben wir halt das letzte Mal, wie gesagt, vor über drei Jahren gesehen. Und jetzt ist selbst das jüngste Kind schon volljährig. Das äh, ja, ist, das, das merkt man dann. Und noch krasser muss es halt für die sein, weil die natürlich auch Ella das letzte Mal mit zwei Jahren gesehen haben, die jetzt sechs ist. Und äh, genau, Henry war damals fünf. Das äh, macht ja dann doch jetzt schon einen Unterschied. Und äh, ja, ist aber total schön zu sehen, weil sich beide Seiten echt aufeinander gefreut haben und äh, auch schön zu sehen bei den Kindern, weil ich ja echt gedacht habe, für die sind das ja, also gerade für Ella sind das ja eigentlich Fremde. ne? Das, also wenn du jemand mit zwei Jahren das letzte Mal gesehen hast, dann hast du halt quasi keine Erinnerung. Aber ähm, ja, Ella hat sich total gefreut auf Uroma und äh, sagte dann sogar im Auto, weil sie die ganze Zeit Panik vor der langen Autofahrt hatte, sagte im Auto dann auch oh, diese lange Autofahrt aber das ist es wert, wenn ich dafür meine Uroma wiedersehe." also es war sehr niedlich und ähm, genau und gestern haben wir dann das äh, Geburtstagsgeschenk der Kinder von Uroma eingelöst und waren im Playmobil Park Park, ne? Oder Land? Ne, Park. Park, Fun ich. Park. Ja. Fun Park. Und das war auch wirklich, richtig cool. Also, da merkst du wieder, dass die Kinder das richtige Alter dafür haben. Das Wetter war endlich mal gut. Ist so ein bisschen wie der Kettlerhof. Also eigentlich ein großer Spielplatz mit sehr vielen, auch, auch so einem Indoor-Spielbereich, so ein bisschen, wo aber mehr so Pausenraum war, aber auch richtig groß und gut. Und. Ähm, ja, so verschiedene Themenwelten sozusagen, aber wirklich liebevoll gemacht. Also ne, so kleine Pfade, wo du hinter einem Wasserfall hergehst oder dann so eine riesige, also eine wirklich schön gebaute Ritterburg. Ähm, innen auch mit so einer Tribüne, wo die Eltern dann sitzen konnten und die Kinder liefen draußen auf den Türmen rum und um, den, um die Mauer. Du konntest an einer Stelle außen so bouldern, also die Wand der, der Ritterburg raufklettern. Und die hatte dann wie so, ein, wie so eine Hängematte, aber diese Spielplatznetze, ne? also sehr stabiles Netz, so als Zwischenebene, damit wenn man da runterfällt, man nicht ganz bis da fällt Und da konnte man nämlich an der Stelle auch über die Burgmauer dann quasi die Burg entern, äh, über das Kletter, also die Klettergriffe und sowas. Das war schon total cool. Und dann hatten die noch äh, einen Geheimgang unter der Tribüne, ging so eine Ecke rein und da unten ging dann ein Weg lang und dann kamen die Kinder tatsächlich außerhalb der Burg deutlich unterhalb des Hügels raus. Also so wie früher halt auch so Belagerungsgänge aus der Burg rausgeführt haben. Oder dann hatten die ein riesiges Segelschiff, wo man halt äh, auf dem Wasser drumherum dann auch mit Flößen, 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 Flößen fahren konnte und äh, dann aber auch an dem Schiff anlegen konnte, aber auch an der Sa anderen Seite vom äh, See und so. Also es war richtig richtig nett gemacht und äh, wie gesagt, wenn die Kinder dann das richtige Alter haben, sodass du nicht mehr auf Schritt und Tritt dabei sein musst, ist das schon echt schön. Und dann mit der Sonne, also wir haben es sehr genossen gestern. Ja, bis auf
0: Henry, der dann irgendwann in dem Geheimgang der Burg verschwand und nicht wieder auftauchte. Ja, ja.
1: Yeah. Er hat halt auf uns gewartet, weil er uns da drin erschrecken wollte, aber sagte zu uns, wartet wartet mal oder nee, geht mal da hinten hin, da komme ich raus oder sowas. Und dann gingen wir da hinten hin und der hatte, aber der Geheimgang hatte insgesamt wie sich dann später herausstellte, vier Ein- und Ausgänge und ja, wir standen scheinbar am Falschen und da war er nicht und der kam aber auch nicht raus, weil er halt gewartet hat, dass wir da durchkommen und ach ja. Hm.
0: So, genug geredet. Was ist bei euch so? Wie ist die Lage? Uh. Völlig überraschend, dass ihr auch was sagen sollt, ne? Ich habe das Gefühl, ich kränkel ein bisschen, aber nicht genug für
4: ich melde mich krank oder so. Mhm. So dieses, dieses typisch fiese so. Ich habe so fast ein bisschen Kopfschmerzen und so. Ein ganz kleines bisschen ist die Nase zu. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel niese oder dass ich richtig Kopfschmerzen habe oder huste. So dieses das heißt, ich fühle mich weder anstecken noch krank genug, um zu Hause zu bleiben. Nö, ich hasse das. Mhm. Naja. Sonst war in der letzten Zeit irgendwas. Ähm. <lacht> oh, aber habe ich euch ja effektiv schon geschrieben, aber das kann ich dann ja nochmal erzählen. Ich kriege ein E-Bike für sechs Monate.
1: Ah ja, ja. Yeah.
4: Genau, hatte ich ja in dem Chat
1: angeschrieben.
4: Ange mm -hmm. Ja, irgendwann vor Monaten habe ich, äh, ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin, aber wurde ich eingeladen zu so einer Studie äh, Mobilität. Wo man halt so muss ich irgendwie einmal im Monat soll ich angeben, irgendwie den Kilometerstand aller Autos, die ich potenziell benutze mhm. und äh, repräsentativ die letzten sieben Tage, wie viele Wege ich unterwegs war und wie viele davon mit ÖPNV waren und mit Fahrrad waren und zu Fuß waren und äh, ja da waren dann zwischendurch auch immer mal wieder so Fragen, so dieses würden, wie, wie viel würden Sie an Miete bezahlen, wie viel würden Sie dafür, nee, gar nicht war die, das war nicht ein, das war, da war da nicht das Thema Mieter, sondern, wenn wir ein E-Bike verlosen würden und wenn wir irgendwie ein Monatsticket verlosen würden für Bus und Bahn, irgendwie, was man bereit wäre dafür zu bezahlen oder, ich glaube, man musste irgendwie so, aber es war halt alles so theoretisch und irgendwann kam dann plötzlich so eine Mail, wenn Sie Interesse haben, für sechs Monate ein E-Bike zu nehmen, fol die folgenden sieben stehen zum Angebot. Hier ist ein Gutscheincode. Mhm. mhm. Für, bitte füllen Sie vorher diese Umfrage aus und dann können Sie das bis irgendwann machen. Okay. Hab ich ja. Habe ich nachgeguckt. Die Entscheidung wurde mir dann abgenommen. Die hatten sieben Fahrräder im Angebot. Äh, zwei davon waren Klappfahrräder, Club klapp Club-E-Bikes. Mhm die in manchen Fällen bestimmt praktisch sind, aber so fies aussaat, fand ich, dass ich gesagt habe, nee, für dieses, für den theoretischen Fall, ja, dann könnte ich das zusammenfalten und in den Kofferraum tun und mitnehmen zu meiner Mutter und dann am Wochenende vielleicht mal bei meiner Mutter damit rum oder so. Nein. Ähm, ja, aber von den sieben haben auch sechs dann ein zulässiges, also die haben alle eine Angabe zum Thema zulässiges Gesamtgewicht gehabt. Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob man dann, ob das wirklich ein Gesamtgewicht oder eine Zuladung ist, weil wenn es ein Gesamtgewicht inklusive Fahrrad war, konnte ich sechs davon nicht benutzen. Okay. <lacht> ähm, wenn es ein zusätzliches, äh, wenn es eine Gesamtbeladung, also, wie viel man noch zusätzlich, dann hätte ich, glaube ich, drei davon benutzen können, wobei ich bei zwei davon äh, maximal ich glaube, 5 Kilo in meine Tasche hätte äh, an anderen Sachen hätte haben dürfen. Mhm. Okay, das nimmt mir die Entscheidung ab. Ja. Nimm ich das eine, wo ich äh, 30 oder 40 Kilo Spielraum habe. Ja. Habe ja. ich jetzt bestellt, soll in den nächsten zwei Wochen kommen. Mhm. Wobei ich nicht weiß, wie vielen Leuten die das angeboten haben, weil das ist halt das, was du Das ist so ein, da kann man die Fahrräder halt einfach so mieten. Ich weiß okay. halt nicht, ob die jetzt vielleicht mehr zu tun haben, weil da jetzt so eine Organisation plötzlich viele Gutscheincodes vergeben hat mhm. und Osterferien und Ostern ist.
0: Ja, das hilft natürlich nicht. Ja, jetzt musst du das E-Bike bekommen und dann irgendwie sechs Monate bei dir in der Garage stehen lassen.
3: <lacht> mhm.
0: Das hilft denen bei der Studie bestimmt weiter.
4: Ja, nee, der Plan ist, damit zur Arbeit zu fahren.
1: Mhm. Wie oft? Immer? Solange es nicht in Strömen regnet, <lacht> wahrscheinlich.
0: Okay. Also
4: ich meine, wenn wir nach dem ersten zweimal fahren, der Popo wehtut, dann vielleicht weniger, aber... Mhm. Wobei, vielleicht muss man dann ja auch einfach durchpowern. Das ist nämlich so mein... Das ist meine Erfahrung, die letzten Male, wo ich nach... So dieses, Ah, ich hole nach Ewigkeit mal wieder das Fahrrad raus. So, oh, so auf Dauer ist das aber ganz schön unbequem. Oh. Mhm. <lacht> <lacht> naja. Ja. Ich war überrascht, wie viel Miete das gekostet hätte, wenn ich das nicht mit dem Gutschein gemacht hätte. Okay. Okay, wie toll ist also,
1: so Interesse aber.
4: Ja, was schätzt
1: ihr? 100 Euro. 100? Echt so viel? Dann kann ich mir ja nach einem Jahr ein eigenes kaufen. Ja. Nein. Ich hätte jetzt 70 gesagt.
4: Also da ich mich nur auf... Achso, Markus, hat. Markus, möchtest du auch noch einen Preis vorschlagen?
2: Nee, ich vermute, ich hätte auch was im Bereich 100 gesagt.
4: Also erstmal könntest du auch bei 100 Euro im Monat nicht nach, ein, nach einem Jahr eins kaufen, weil das... also ja, jedenfalls...
1: die, Nicht das, was du da leihst, aber irgendein E-Bike auf jeden Fall. Die gibt es ja schon für unter, 100, äh, unter 1000 Euro mittlerweile.
4: Ja, also die, die die so verleihen, die kosten normalerweise neu so um die knapp drei, zweieinhalb. Ja. Ähm, ich hab da, dadurch, dass ich das ja nur sechs Monate habe, habe ich auch nur den das ist wieder so das, ist das typische wie lange legen sie sich fest, dass sie den Monatspreis zahlen werden, dann wird der Monatspreis, wenn man sagt, ich lege mich nur auf sechs Monate fest, dann wollten die 170 Euro im Monat. Hm. Rücken, also krass. Hm? Ja. Mhm, das ist schon ähm, krass. Ja, hätte ich definitiv nicht gezahlt. Ich habe keine nee. Ahnung, was jetzt nach den sechs Monaten passiert. Weil was ich auch interessant finde, ist, auf der Seite steht, man leiht neue Fahrräder. Da steht nicht, neuwertige oder auf... unter mhm. Da steht, wir verleihen neue Räder und dann so. Und wenn die ihre Leihfrist vorbei ist, bieten wir ihnen an, die Leihfrist zu verlängern oder das Rad zu kaufen oder wir nehmen es wieder mit. Dann so. Ich habe keine Ahnung, was die mit dem Fahrrad machen, wenn sie es wieder mitnehmen und das ähm. nicht verleihen. Also muss ich mal gucken, was die mir dann anbieten, was es kosten würde, es zu behalten.
2: Aber mhm. Das mit dem neu erinnert mich an etwas, was ich so die letzten Tage erlebt habe. Ähm, ich war in den letzten Tagen häufiger in dem Gravis-Store hier. Mhm. Gravis oder Gravis, wie man es nennen möchte. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen ich bin da so total von überzeugt von diesen experten du kannst die fragen was du willst und dann sagen sie moment ich gehe mal hin eben hinten nachfragen gehen irgendwo hin kommen fünf minuten später wieder und haben dann eine antwort mhm. <lacht> wo ich mir da wo ich mir da überlege fragen die jetzt jemanden oder haben die da hinten google <lacht> mhm. ähm, naja und ich hat ja schon geschrieben, irgendwie die Frage, ob man auf einem iPad problemlos äh, 6 Gigabyte große PDF-Dateien lesen könnte. Und da hatte ich dann auch festgestellt, die haben da so ein Abo, dass du stets das neueste iPad bekommst für, ich glaube, 24 Euro im Monat mit dem iPad von 2021, äh, dafür von 2021 und 29 Euro im Monat mit dem iPad von 2022.
3: Mhm.
2: Wo ich mir dann denke wenn ich stets das Neueste bekomme, warum gibt es zwei Preise für zwei unterschiedliche Generationen? Mhm. Das ja, das klingt so ein bisschen danach, dass ich doch eigentlich die Mieter bezahlen sollte und sobald das Neue rauskommt, könnte ich darauf umsteigen und das für das Alte anzubieten, ergibt gar keinen Sinn mehr. Mhm.
4: Ja, das klingt irgendwie so nach... Äh, ja. Hm.
2: Naja, ich, ich habe mir jetzt gesagt, ähm, das klingt nach einer interessanten Option, aber bis ich bei den Comics angekommen bin, die so groß sind, sind wahrscheinlich noch mal zwei Generationen ins Jahr gegangen und dann kann ich mir immer noch so ein Ding holen. Mhm. Und habe dann mehr Leistung. Oder in zwei, drei Jahren hole ich mir das von diesem Jahr und zahle deutlich weniger oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja.
4: Aber ein 6 GB PDF
0: beeindruckt mich auch. Also selbst meine Comics sind nicht <lacht> so, <lacht> so groß. Egal welche. Jan, vielleicht wenn du all deine Comics in eine Datei packst. Okay, nee,
2: ja. Sich ähm, war auch so ein bisschen geschockt. Ähm, das ist äh, so eine Collect, also Humble Bundle hatte letztens irgendwie ElfQuest ähm, Complete, Collect, Complete Collection und das war dann so, dass manche von den Volumes waren dann deutlich über 2 Gigabyte und halt der absolute Hammer war irgendeiner von den Bänden, der war dann irgendwie 5,6 oder 5,7 Gigabyte. Mhm. Und mein normales Comic-Lesegerät unterstützt nur vor 32.
0: <lacht> <lacht> ähm, hast du mal in die PDF geguckt, was für eine Qualität das dann ist? Also was die damit äh, machen?
2: Noch, noch nicht. Ich glaube, das übersteigt den Arbeitsspeicher des Rechners, auf dem ich die Datei gerade
0: gelagere <lacht> Okay. Ja gut. <lacht> Aber ich meine und, rein und, ähm,
2: mhm. ja. also, ich habe schon mal probiert, die nur drei Gigabyte große Datei aufzumachen mhm. auf so einem Reader und die ist dann wo auch in dem Kindle Reader abgestürzt. Möglicherweise mhm. ist das gar keine echte PDF-Datei, aber das muss ich dann irgendwann nochmal nachgucken, wenn ich da ankomme.
0: Ja, Aber eigentlich sollten doch PDFs auch so Streaming unterstützen, oder? Ja. Also naja. Ja gut, aber also ich ich denk, ich wer, weiß, das, wer weiß, was du da hast. Ne? Vielleicht hast du da die, die Original-PDF, wie sie zum Druck verwendet wurde, mit <lacht> 50.000 DPI und
1: Kannst rein so Keine Ahnung, oh, was das
2: das ist auch manchmal doof. Also bei manchen, mein Reader, die Software, wenn die, so, äh, wenn die Dateien zu hochauflösend sind, dann werden die geblurrt. Aha. Das ist so. Äh, das macht uh, Sinn. Ich, ja. Ja, und manche, da stürzt der Reader ab, da muss ich dann den normalen PDF-Reader nutzen, also ich, das Ding hat auch seit 2017, glaube ich, kein Update mehr im Store bekommen. Also vielleicht sollte ich mal auf einen anderen comic -Book reader umsteigen. Mhm. <lacht> also
0: ich ja. weiß, aber
4: das ist, da sitzt man da und denkt, PDF ist ja da, da ist ja irgendwie so ein Standard hinter und so und ähm, ich weiß, ich hatte, ein PD, ich hatte mal PDFs, die konnte ich nicht auf dem Druck, auf Druckern drucken, weil da irgendwas drin zu groß war, dann ist da hat der Drucker sich immer verschluckt und hat irgendwie irgendwas Komisches gemacht und nichts ging mehr. Und die Lösung, die ich dann nachher hatte, war, ich musste es öffnen und ihm sagen: Drucke das in ein PDF. Mhm. Das, da habe ich das PDF <lacht> in ein PDF gedruckt. Und dann hat er mir ein anderes PDF erzeugt, was der Drucker dann mochte, weil er dabei halt dann scheinbar in irgendeiner der Untereinstellungen, die ich nicht explizit gemacht habe, hatte der scheinbar was und dass er da irgendwas runterkomprimiert von diesem Jahr, es war sehr hochauflösend da drin oder so, hm. es sah aber vollkommen normal aus nach dem Druck, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe ja, man merkt halt, ich druck jetzt hier in 20 mal komprimiert aus oder so
1: hm. ja.
2: Das musste ich auch mal machen, um ein DRM aus einer Datei rauszukriegen <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ähä äh, Sorry Uli, Uli wollte anmerken, ähm, dass sie auch noch da ist. Und ja, ich, genau das. das.
2: Digitales Rechtemanagement, das ja, heißt nur, wenn die... Ich wollte nicht so genau wissen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Sonst hätte ich
1: gefragt. Ja, äh, aber, aber wollen bei, die Hörer es wissen. Hm. Ja, sicherlich.
2: Ach, digitales Rechtemanagement heißt, du Danke, hast dafür Sachen bezahlt, darfst sie aber trotzdem nicht lesen. Und in dem Fall war das so, ich hatte kein freies PDF, sondern nur eins, was man irgendwo über so ein speziellen PDF-Reader lesen konnte, obwohl ich da irgendwie 10, 15 Euro für bezahlt habe. Also habe ich das im Edge aufgemacht, habe gesagt, er soll mir das drucken über den ähm, Windows-PDF-Printer und danach war da kein DRM mehr drauf und ich konnte es problemlos unterwegs lesen.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, unsere Hörer sind jetzt sehr zufrieden. <lacht> ähm, wir hatten wieder Tanzkurs am Sonntag. Oh Gott. Ja, und diesmal haben wir nicht so geglänzt. Oh Gott, waren wir überfordert. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich glaube, es war nicht unser Tag, weil eigentlich war es nicht so schwer. Wir mhm. haben unter anderem den Wiener Walzer zum ersten Mal getanzt, der ja fucking schnell ist und ich weiß auch, warum der im Grundkurs nicht dran kam, weil im Grundkurs 15 Paare waren und es wahrscheinlich einige Verletzte gegeben hätte, wenn die sich da so durchgewirbelt hätten und jetzt waren wir mit fünf Paaren und es war teilweise schon eng und man musste lenken und so. Also das war schon eine krasse Dreher Dreherei da. Und dann, ähm, dann haben wir noch den Foxtrott. Das war auch... Ich fand das, das war okay. Das fand ich auch, das ging eigentlich. Und dann der cha, -Cha, cha da sind wir ganz gut drin. Ich finde, der cha, cha cha ist auch sehr intuitiv. Und dann kam der große Fehler, weil nach dem cha, -Cha, cha haben wir den Rumba gemacht. Und der Rumba ist fast so ähnlich. Und das ist das Problem. Wenn die zu ähnlich sind, dann bist du mit dem Kopf noch beim cha, -Cha, -Cha muss aber die Sache beim Rumba machen und das war dann, das hat uns also geknackt. Ja, aber mein Problem war an der Stelle, ich war einfach so durch, ich konnte nicht mehr bis vier zählen. Ja, das, das, ja, das war so, mach,
0: mach viermal das, dann machst du viermal das, mhm. dann machst du zweimal das und dann viermal das. Ne? Das hat mich überfordert. Ich konnte. Auch ich habe dreimal das
1: gemacht und habe dann mit dem nächsten angefangen. Ich konnte auch nicht mehr äh, Promenade von Fächer unterscheiden. Also Beim, beim cha und beim Rumba gibt es halt so Figuren, wo du dich entweder nach außen, also beide so nach außen drehen oder, äh, also, ne, das ist dann so der Fächer, so, oder, oder beide nach innen drehen. Das ist die Promenade. Ja, und wenn aber der... Für die
0: Nerds, das ist so ein bisschen so, wie ob man bei einem Array was pusht oder shiftet. Nee, Pop oder Shift.
1: Genau, vielleicht.
0: Das heißt, bei einer der beiden Sachen ist dein Tanzpartner nachher weg. Ja, bei beider. Die Frage ist nur, welcher von beiden weg ist quasi.
1: Was? Wir waren beide da. <lacht> <lacht> Problem war eher, wenn der eine das richtig gemacht hat und der andere nicht. Also ich habe manchmal das verbaselt und Fabian hat das Richtige gemacht. Und dann standen wir aber nicht Schulter an Schulter in die gleiche Richtung. Sondern woanders. Sondern ich guckte in die eine Richtung und er in die andere. Und daran merkte man dann, shit, irgendwas lief jetzt hier gerade falsch ja
0: sehr bezeichnend war das dann irgendwann der Tanzlehrer kam um uns dann zu helfen weil wir wieder raus waren genau das und einen nach ungefähr 20 Sekunden sagte ach macht's doch alleine ihr kriegt das schon irgendwie wieder hin ja, also, also das es war, war immerhin es war immerhin das war dieses ihr kriegt das alleine besser hin als wenn ich jetzt versuche euch dazwischen Kommandos zu geben genau ich glaube es war schon ein
1: Kompliment weil bei den anderen stand er dann weiß nicht die gefühlt die ganze Probezahl, also freies Übungszeit die man da hatte bei den anderen. Und bei uns ist er halt einmal hin und hat aber gesehen, eigentlich wissen wir, wie es geht. Eigentlich können wir auch den Takt in der Musik erkennen und finden selber wieder rein. Wir sind jetzt gerade halt nur raus. So, Aber es, ne, es es ist nicht nötig, dass er jetzt daneben steht und uns da neu einzählt oder sowas. Und von daher nehme ich das eigentlich als Kompliment, aber er selber musste auch sehr viel lachen. Und er hat, <lacht> er hat uns der Schöne und das Biest genannt. Mhm. Das fand ich nicht so schön. Ich weiß nicht, ob ich meine 5-Sterne-Google-Bewertung jetzt doch zurücknehmen sollte. <lacht> naja. Nein, aber also sonst war es wieder sehr nett und wir haben da immer sehr viel Spaß und äh, ja. Ganz, ganz nett ist das Pärchen, was mit uns auch tanzt. Die sind so, ich würde sagen, unser alter grob und er ist aber noch einen Tacken größer als Fabian, glaube ich.
0: Einen ordentlichen Tacken. Ja, ja, ja. ja.
1: Okay, Der, der also, ist ein Kopf größer als ich. Ja, und sie ist ein Kopf kleiner als ich. Und die sind so niedlich, wenn die zusammen tanzen. Das ist wirklich sehr süß. Schön ist immer, wenn dann der Tanzlehrer sagt, so, und dann haltet ihr die Hände so auf Hüfthöhe Und sie gucken ihn dann an und sagen, Fissen. welche Hüfte. Genau, und er sagt dann immer so, ja, irgendwo zwischen den beiden. Das so, ist, ist immer sehr lustig. Genau, und dann haben wir immer das eine Pärchen, das ist, das ist total gut für unser Ego, weil egal wie kacke wir sind, wir sind nie die Schlechtesten. Egal
0: wie kacke wir sind, die sind kacker.
1: <lacht> ja, die sind aber, aber total schön, die haben trotzdem halt Bock und Spaß und Lachen und sowas ne, und sind ja jetzt sogar im fortgeschrittenen Kurs, aber die sind einfach immer die, die es nicht auf die Kette kriegen. Und mit denen der Tanzlehrer viel Zeit verbringt. Aber es, wie gesagt. Ja, aber die sind halt so offensiv. Ja, offensiv Kacke. schlecht. Also die ja, die ne, gehen damit auch hausieren, dann, dann, dann meckern sie sich gegenseitig vor allen anderen an. Ich habe doch gesagt, du musst das so machen. Ja, aber der Jörg hat doch gesagt, wir müssen die Hände hier halten. Ja, aber doch nicht so. Das ist immer sehr unterhaltsam. Alle. Ja. ja, nein, ja. Tanzkurs können wir weiterhin jedem empfehlen. Der kein Interesse. Mehr an es, es, Ehe hilft, hat. es hilft, Nein glaube Chats. ich, auch, dass der Tanzlehrer
0: sehr äh, ja, die machen das super. sehr
1: unterhaltsam und
0: sympathisch ist.
1: Ja, das, das stimmt. Und locker und ne, auch die, die, seine Frau, die Tanzlehrerin. Also in dem Tanzkurs selber ist sie immer nur gimmick, also sie wird immer nur nach vorne zitiert, wenn die was vormachen müssen, sonst macht er quasi den Kurs und sie sitzt am Rand. Ja, wobei teilweise gehen sie auch zu zweit rum und. Stimmt, sie hilft dann auch mal oder ja. gibt Tipps oder sowas. Aber es, man merkt schon, dass eigentlich er der Kurs ja. Leiter ist so, ne? Ja. Aber sie macht zum Beispiel meinen Zumba-Kurs da und so, also und, und Ellas-Tanz-Kurs, also die teilen sich das so ein bisschen. Genau, und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Ach, Kacke. Ja, die machen das gut. Die sind ganz nett, die machen das zu zweit. Ja. Ja. Ach, egal.
0: Ja, gut. Ja. Punkt. Ja, Wo genau, das, das wollte ich sagen. <lacht> ja. Ach, <lacht> Gelungene Überleitung. Ja.
1: Zu jedem Thema immerhin. Mhm. Jedes Thema geht jetzt, weil ich so schön den Übergang geschaffen habe.
2: Ich habe gerade festgestellt, die Handharmonika zählt zu den selbstklingenden Unterbrechungs-Aerophonen. <lacht> Alle Handzuginstrumente, die auf der, äh, auf der rechten Seite, dem Diskant, die Tastatur in einer abgewinkelten Form angebracht haben, werden dazu gezählt.
1: Klar ist doch Allgemeinwissen, oder? <lacht> <lacht> Bitte erzähl Aero mir vor. mehr. <lacht>
3: mhm.
2: Ah, Aerofahne werden in der Hornbostel-Sachs-Systematik alle Musikinstrumente genannt, bei denen der Klamm durch die, durch direkte Schwingungsanregung der Luft erzeugt wird.
1: Hm. Hm, ist eine Handharmonika ein, ein Akkordeon? Ja. Hm.
0: Also jetzt so richtig oder so ähnlich wie ein Akkordeon? Ähm,
2: es wird in der deutschen Wiki, in, in Wikipedia, steht es unter auch so und so genannt.
1: Ja, okay, gut. Bin
2: mir jetzt nicht sicher.
1: Der klangliche Unterschied ist zum einen der, dass bei einem Akkordeon aufgrund der schwarzen, eine schwarz-weißen Klaviatur chromatisch, all, chrom, chromatische Tonleitern gespielt werden können, bei der Harmonika lediglich diatonische.
2: das fand ich letztens Interess äh, doch schon interessant. Ähm, und zwar ja, hat ein Musiker ähm, sich ein, ja, sich ein bisschen Musik aus einem Videospiel, weiß ich ein bisschen erzählt hat. hat sich das angehört und hat festgestellt, diese Töne kann er nicht spielen.
3: Mhm.
2: Mhm. Er kann die Melodie nicht spielen, weil die ähm, um die zu spielen, auf dem echten Klavier müsste man nochmal zwischen jeweils zwei Tasten eine zusätzliche Taste haben. Okay. Weil der ähm, Komponist aus dem Videospiel quasi da, wo man sonst so bis Halbtöne geht, Vierteltöne verwendet hat. Mhm. Und da hat er auch gesagt, das, das macht eigentlich mhm. niemand. Erst recht nicht für ein Videospiel. Warum macht, ist das da in diesem Spiel drin?
0: Mhm. Ja vielleicht eine Form von Copyright?
2: Äh, nee, ich äh, habe noch den Verdacht, dass der äh, Macher dieses Videospiels, also eigentlich ist der, ähm, Videospielmusiker mhm. und er hat halt da, ich sag mal, er hat in diesem Spiel unheimlich coole Soundtracks mhm. und hat da noch ein bisschen Spiel rumgemacht. gemacht, aber dieses Spiel ist versehentlich auch unheimlich gut geworden. Ups, furchtbar. <lacht> Und ja, das sind echt. Ja, und dann auch cool, Er hat dann quasi dann ein Sidequell dazu gemacht. Ein, ein Was? nicht Prequel. Sidequell. Nicht Sequel, nicht Prequel, sondern Sidequell. Okay. Ähm, und da sind die ersten beiden Episoden kostenlos. Aber mir ist schon klar, wenn die anderen drei, äh, die anderen kommen, werde ich dafür auch zahlen. Die Story ist einfach gut, die Musik ist einfach nur genial.
0: Mhm. Ja.
2: Also, wer da mal reinhören will, äh, ich rede von Tobi Fox und auf YouTube kriegt man jede Menge Lieder von Undertale, Deltarune und auch in diversen Interpretationen. Das ist ja dann auch so Musik, die Leute fasziniert, erkennt man daran, dass die auf YouTube dann von X Leuten in, unterschied in X unterschiedlichen Instrumenten gespielt werden.
0: Hm. Ja.
4: Bei Undertale fällt mir nur ein, dass das, äh, dass ich letztens irgendwann Videos von einem gesehen habe. Ich glaube, das war der gleiche, von dem ich erzählt habe, dass der Under the Sea, Under the Sea gespielt hat. Ähm, der halt so, mit ja. seinem Kl Was?
2: Ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Der, ja.
4: Der mit seinem Klavier halt in der Stadt stand und, äh, ja, eigentlich hat er sich ja immer gefreut, wenn Leute kamen und gesagt haben, ich kann auch spielen. Und äh, also, und er hat immer gesagt, ja klar, wer gerne was spielen will, darf gerne auf seinem Klavier spielen und so, aber <lacht> ich glaube, er war ein bisschen gefrustet, wie viele Leute ankamen mit so einem, ich kann was aus einem Computerspiel und alle haben, ähm, mein Gott, wie heißt das aus Undertale, das bekannte, Med Med ist das, nein, Metroidvania, nein, Dings, aber ist auch egal. Das Bekannte aus Undertale gespielt. Und das wirkt
0: so ein bisschen so wie hier. Ja, alle spielen, da können das. Ah. <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
4: Ähm, ich mache ja. einen
0: Link. Ich mache einen. Schick mir mal einen Link. Ich pack den in die Shownotes. Dann kann Wenn ich. Wenn ich dran denke und eins finde. Kann ich und können andere <lacht> mir das äh, anhören. Kann ich und können kann ich mir und können andere sich das anhören, so.
2: Ist das so ein bisschen jetzt wie bei, war das bei Rain's World, wo sie im Gitarrenladen sind und da ist ein Schild an der Wand No Highway?
3: <lacht> <lacht> Weil so viele
2: Leute Highway to Hell darauf spielen, dass sie einfach das verbieten, dass das jemand spielt. Mhm. Ja.
4: Es ist Megalovania, nur um den Namen. Ich
2: Megalovania denke,
4: ist eine Art von Spiel. Das ist nicht das richtige Wort, ja. aber mhm.
2: Das Zynische an Megalovania ist, dass du es eigentlich nicht hörst in dem Spiel. Um zu diesem Musikstück zu kommen, musst du eine Route ein, äh, musst du eine Route spielen und Entscheidungen treffen, bei denen selbst Leute, die gesagt haben, das ziehe ich jetzt durch aus Prinzip nach den ersten ja nach dem Teil des Spiels sagen, nee, das schaffe ich nicht, ich kriege das emo emotional nicht hin, diese Route weiterzuspielen. Ich muss die abbrechen und erst am Ende dieser Route bekommst du dieses Musikstück.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, es ich weiß nicht, wie viel man da tatsächlich noch spoilern muss. Undertale ist ein Spiel, was so ein bisschen so tut, als wäre so es wär so ein klassisches Rollenspiel, aber mhm. schon mit dem Unterton, hier muss niemand sterben.
3: Mhm.
2: Und du kannst dann halt auch durch das Spiel gehen und in allen Konflikten den ähm, Gegner, wenn es zum Kampf kommt, durch Ausweichen und zum Schlafen bringen und Befrieden, Befreunden, ähm, quasi die Kämpfe beenden.
0: Mhm.
2: Du kannst aber auch ähm, sagen, okay, manche Kämpfe gewinne ich durch Gegner töten und manche nicht. Mhm. Oder du kannst auch sagen, ich töte einfach alles links und rechts, was nur geht. Mhm. Und ähm, weil das Spiel halt doch sehr, ich würde ja sagen, mit, nee, mit Emotion spielt, ist verkehrt, aber halt doch teilweise emotional ist, ähm, tötest du dann auch viele Leute, bei denen du denkst, eigentlich möchte ich die nicht töten. Eigentlich haben die ja nichts Böses getan. Ja. Und äh, um zu dem Song Megalovania zu kommen, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, musst du quasi alle Bewohner des Spiels töten. Äh, okay. Und landest dann in so einem großen Finalkampf. Mhm. Und das ist halt ich weiß nicht, Final kommt. Vielleicht erzähle ich jetzt Unsinn, aber ich meine, der Scherz am Megalomania ist, dass man es eigentlich im Spiel nicht zu, äh, nicht zu Ohren bekommt, äh, weil man dafür eine Route spielt, die man mental häufig nicht durchhalten kann. Okay. Und da wirklich, es gab einige Streamer, die haben dann gesagt, okay, ich mache ich diese ähm, nicht Mörderroute, Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber ähm, ich mache die Genocide Route durch. Run. und haben dann mit Genocide run, genau. Und haben dann mitten im Spiel gesagt, nee, kann ich nicht weitermachen.
3: Mhm.
0: Mm okay. Okay. Nie gespielt das Spiel, ich bin da völlig
4: raus. Das ist was aus der Kategorie, ich hab's auch nie gespielt, hab mich auch nie gereizt. Ich wurde nur... Es kam genug in meine Ecke von Popkultur vorbei, dass mm -hmm. ich irgendwann einfach genug dazu gelesen hatte, dass ich... <lacht> ja, okay. Ja. Ich hätte jetzt, genau, das ist... Äh... Was ich auch interessant finde, ist, wenn du so einen Kampf... Fand ich einen lustigen Fakt, den, ich meine, den wahrscheinlich erfährt man in dem Spiel irgendwann, aber in so einem Kampf sammelst du natürlich XP. Mhm. Der Spieler an sich, der, der Computerspieler an sich, weiß natürlich, wofür das steht. Experience. Oder Experience äh, Points. Execution. Execution Was? Points. Okay. Ja, du bringst Leute um. Du bist ein... Aha.
3: Und darüber sammelst <lacht> also, du... Also es, es ist, ist nichts Points.
4: Positives, so wirklich die zu sammeln. Aber das erfährst du halt erst, nachdem du ganz viel davon gesammelt hast.
1: Mhm, ja,
2: Nicht unbedingt. Du kannst auch sagen, dass du... Ähm, also du bekommst es am Ende auch gesagt, wenn du niemanden getötet hast. Und dann ja, sagt doch der Charakter, du, der sonst sagen würde. Nachdem
4: du genug Chancen hattest, nach, ich meine, nachdem du lange genug die Verlockung hattest, dass es bestimmt das heißt.
2: Ja. Ist ähnlich wie LV, was in jedem anderen Spiel für ein Level steht. Mhm. Ähm, ist Moment, wo hatte ich es hier gefunden? Level of Violence. Mhm. Okay. Es ist ein sehr ja, interessantes Spiel, einiges andersrum war halt sehr empfehlenswert.
0: Mhm. Ich muss mal gucken, ob ich mir das Spiel vielleicht angucken möchte. <lacht>
1: Ich möchte immer noch dieses eine Gesellschaftsspiel spielen. Wie heißt das denn noch, dieses mit dem Malen?
0: Broken Picture.
1: Nein, das ist nein, also eins, was man so kaufen kann und so. Warte, warte, warte. Vielleicht finde ich es in meiner Liste meiner Meisterwerke. Das, da, das hat meine Familie wohl an Weihnachten gespielt. Das soll ganz lustig gewesen sein. Ach ja, und ich mal doch so gerne. Du. Ja, yeah, Hat ich. das einen
2: Singleplayer-Modus?
1: Nein. Hm. Drei, drei Spieler sogar. Toll, da muss ich noch mehr Menschen bestechen, dass sie das mit mir machen.
2: Ich nehme an, das funktioniert dann so ein bisschen wie das eine Jackbox-Spiel, dass halt dann die zwei Spieler sich um ein Bild streiten müssen, was der dritte Spieler gezeichnet hat. Und ersteigern und so weiter.
1: Ich weiß es nicht mehr genau, wie das geht.
2: Es gibt und
4: auch einen Meister ein meisterwerke barettspiel von 1971, das Kunstauktionsspiel. Mm, ja, das meine ja, ich. Ja, okay, dann ist
2: das das, was ich in Erinnerung habe.
1: Nein, dann ist das, das nicht, was ich meine. <lacht>
2: das, ich glaube, bei dem von 1971 ist das so, dass man auch die Sachen ersteigert und sich dann hinterher herausstellt, ist es dann. Um, ein echter Picasso oder ist es doch ein Uli?
1: Tja, Hot or Top, nein, wie heißt das, äh, Hot or Not. Hm. Ja. Was meint er? Call it a night, ein kurzer Urlaubseinblick. Call
0: it a night. Ja, so kurz ist der kurze Urlaubseinblick so, gar nicht. War jetzt auch ein Stündchen, Grad ne? An,
1: war. Hm? war jetzt auch ein Stündchen oder was? Ja. Ja, wir ja. gehen morgen noch fleißig auf den Spielplatz und übermorgen auf der Rückfahrt noch das andere Technikmuseum angucken und können euch dann davon nächste Woche berichten.
0: Ja.
2: Dann seid ihr schon wieder zurück?
0: Ja, wir fahren Freitag zurück.
2: Ich dachte, ich dachte man macht so einen Osterurlaub um über Ostern.
0: Na, wir fahren Karfreitag zurück, da sind die Autobahnen schön leer. Das wird, glaube ich, ganz entspannt. So, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 189. Es verabschieden sich Jan, Markus, ich und Uli. 198 meinte ich natürlich. Tschüss sagen. <lacht> Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. Tschüss.
3: tschüss.